0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast. Heute geht es um das Thema China. Ja, und die Welt macht China, ist ja nichts Neues, aber wir wollen heute mal mit der Innovationsbrille drauf schauen. Wir wollen versuchen zu verstehen, was da gerade alles passiert. Und klar, wir, wir haben uns natürlich in den letzten Jahren bei Future Candy unglaublich viel mit, mit China, aber vor allen Dingen noch viel mehr mit dem Westen beschäftigt. Wir wollen das jetzt nachholen. Wir wollen mehr und mehr China verstehen, weil da, das ist eine Supermacht, die in den letzten 20 Jahren entstanden ist, die unser Leben hier in Europa beeinflussen wird und deshalb haben wir uns heute eingeladen Björn Ognibeni, er ist ähm, China-Experte seit zwei, drei Jahren und er betreibt auch einen eigenen, ein eigenes Unternehmen, einen, einen, einen Blog, äh, das heißt China Brief, da wird er uns noch viel mehr zu erzählen, gleich im, im, im Podcast ähm, und er schafft es eben in dem Gespräch mit mir, Kontext zu geben zu dem Land, also so eine Art Fundament zu schaffen, dass man, dass man eben versteht, wie muss man eigentlich auf China gucken, was muss man beachten, wenn man dort heute zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten, dritten Mal hinreist und wenn man da zum ersten Mal schaut, wie man jetzt da auch Business machen kann, was sind so die Sachen, die man verstehen muss aus, Innovations, äh, aus dem Innovationsblickwinkel, wieso, wieso funktioniert Business da ein bisschen anders? Und wie treibt, was hat eigentlich der chinesische Staat mit all dem zu tun? All das wird in dem, taucht jetzt hier gleich in dem, in dem Podcast auf. Natürlich gucken wir uns auch kritische Themen an, wie zum Beispiel dieses Social Scoring. Der Podcast ist, 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 ist echt ein gutes Fundament für Leute, die jetzt so langsam anfangen, sich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Wir bei Future Candy bieten ja Reisen an nach China. Eins, eine Reise ist jetzt im Oktober geplant, also Oktober 2019. Schaut auf der Webseite, da seht ihr das. Bei, müsst ihr bei Future Candy/Inspiration müsst ihr runterscrollen. Da seht ihr unser Angebot zum Thema Reisen. Eine Reise geht nach China und die nächsten Reisen nach China sind im Jahr 2020 geplant. Februar und Juni haben wir uns da jetzt ausgeguckt. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir bitte persönlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Jetzt viel Spaß! Mit Björn, Ogni, Beni und natürlich dem Podcast und, ähm, und dem ganzen Thema China. Das Thema China, Future Candy Podcast... Heute geht es um die neue Supermacht ja, im Osten und äh, vor allen Dingen aus der digitalen äh, und der innovativen Sicht wollen wir darüber reden, was muss man eigentlich über China wissen. Ich bin äh, heute ähm, immer noch Laie, ich sehe China nur von außen, ich war selbst noch nie da, ich war mal an der chinesischen Grenze, als ich im Vietnamurlaub war, aber ich war noch nie in China selbst. Ich beobachte das Land natürlich von aus der Ferne, als äh, wir bei Future Candy achten natürlich extrem stark darauf, was für Technologien kommen darauf. Wir haben ja auch einen, einen Experten in China sitzen, der uns immer die ganzen neuen Gadgets schickt, die da, die, da, äh, die da gerade auf den Markt kommen. Aber wir selbst als Future Candy waren noch nicht da und werden ähm, allerdings jetzt China-Reisen anbieten, zusammen mit einem Experten. Dazu später mehr. Wir wollen das Thema China heute hier im Podcast besprechen. Und da ich selber nicht so viel darüber weiß, sozusagen aus eigener Erfahrung, habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen, Björn, Björn Ognibeni. Ähm, aktuell auch... Äh, ein Unternehmer im Bereich China. Dazu werden wir gleich was hören. Björn, ich stelle dich als Unternehmer vor, weil ich weiß, du hast auch noch andere Sachen gemacht, aber du bist so ein
1: digitaler Tausendsasser. Äh, Unternehmer trifft es? Nee, ich würd, Unternehmer würde ich eher nicht so sagen. Ähm, Unternehmer sind für mich Leute, die Fabriken haben und äh, ganz viele Leute beschäftigen und so weiter. Ähm, das Problem ist, heutzutage gibt es viel zu viele Pseudo-Unternehmer, die irgendwie... Start-ups gründen, um Unternehmer zu sein. Ich finde es immer viel spannender, Ideen umzusetzen und wenn dann eine Gründung dabei rauskommt, als Mittel zum Zweck, ist das vermutlich ein bisschen spannender, als mit der Gründung anzufangen und dann sich zu überlegen, was man eigentlich machen will.
0: Okay, aber du, okay, aber wir halten fest, es gibt eine kleine Geschichte von dir. Du hast verschiedene digitale Projekte gemacht. Also ich, ich sehe jetzt, kriege ich auf deiner Webseite, du selbst stellst dich vor als äh, äh, Visionary äh, and Advisor. Also, was, 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 also erzähl mal ein bisschen was über dich. So, was sind deine Stories und wieso kannst du uns heute was zum Thema China erzählen?
1: Ja, also ähm, ich arbeite so ungefähr seit 20 Jahren an der Schnittstelle von neuen innovativen Technologien und Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Dialog. Um, und um, was ich da eigentlich mache als freier Berater, habe ich so in zwei Bereiche geteilt. Das eine ist Trusted Digital Advisor, wo man so ein bisschen als äh, externer Berater, ähm, zum Beispiel zwischen Agentur und Kunde, aber mehr auf Seiten des Kunden, sich um digitale Themen kümmert, äh, zweite Meinung und Devils Advocate, irgendwie solche Sachen. Und das andere ist Practical Visionary, wo man sich eben Themen überlegt, Themen versucht zu finden, die demnächst spannend werden, aber immer mit einem sehr starken praktischen Bezug, also immer auch sehr stark hinterlegt mit der Frage, was bedeutet denn das eigentlich für mich, was kann ich damit konkret machen? Und das ist auch so ein bisschen der Grund oder die Art und Weise, wie wir uns dem Thema China hier nähern.
0: Okay, und, und Trusted Advisor, Practical Visionary, die Begriffe finde ich gut. Du bist aber jetzt, du hast eine, eine, eine lange digitale Geschichte, 20 Jahre, du hast auch eine, eine Firma dann doch irgendwie mitgegründet, oder zumindest auch auf Verkauf, Busrank. Kannst du dazu noch mal kurz was erzählen? Und, und
1: das hat ja gar nichts mit China zu tun gehabt zunächst, oder? Ja, hat auch nach wie vor nichts mit <lacht> zu tun. Also ähm, ich habe eine ganze Reihe von Beratungsprojekten im Bereich Social Media gemacht. Ähm, eins der Bekannteren ist Telekom hilft, wo ich die ursprüngliche Strategie mitgeschrieben habe, das ähm, drei Jahre bei der Telekom ähm, als Externer mit aufgebaut habe, im Team mit anderen. Und eine der Fragen, die wir damals hatten, war, wie setzen wir ein Reporting dafür auf, wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass wir mitbekommen, was da so passiert, äh, Benchmarking machen und ähnliches. Dann haben wir nach Tools gesucht, haben keins gefunden, was so richtig gut funktioniert hat, ähm, was vor allem von der Usability, der Art und Weise, wie man es einsetzen könnte, gut gepasst hätte. Und dann haben wir eigentlich eher so aus Versehen selber eins gebaut, was wir dann dafür genutzt haben. Und ich habe dann für ähnliche Projekte bei der Bahn oder bei Volkswagen ähm, genau dasselbe Tool eingesetzt. Dann hatten wir irgendwann ein Produkt, Umsätze, Kunden, aber keine Firma. Und da sieht man eben, wie wir oder wie ich dann an das Thema Startup rangehe, da war es dann Mitte zum Zweck, um das Projekt weiter vorzutreiben, dass wir eine Firma daraus gegründet haben und daraus ist dann BuzzRank geworden, was ähm, ich dann fünf Jahre aufgebaut habe äh, und was wir vor ziemlich genau zwei Jahren an die Deutsche Presseagentur äh, verkauft haben.
0: Wow, okay, cool. Und äh, äh, du bist jetzt aber nicht DPA-Mitarbeiter geworden, so richtig?
1: Nee, wir haben dann halt, ich hatte noch entsprechende Verträge, den Übergang mitzubegleiten, die Integration und ähnliche Sachen. Und das lief so bis Ende letzten Jahres. Und ich habe mir in der Zeit natürlich schon auch Gedanken gemacht, was ich so als nächstes machen könnte. Und in dem Rahmen bin ich dann, weil ich China schon immer ganz spannend fand, aber noch nie da war, mit der D-Group hier aus Hamburg, einer Accenture-Tochter, nach China gefahren in der Gruppe, habe mir da eine ganze Reihe von Firmen angesehen und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist, dass die, viele Digitalunternehmen in China sehr viel weiter sind als wir hier, auch als wir hier im Westen, inklusive den Firmen in den USA. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass keiner hier davon weiß. Ja, ganz vielen Leuten ist das überhaupt nicht bewusst, was in China passiert, was es dort schon gibt. Die fahren immer noch nach Silicon Valley und Gucken sich da die neuen Müsli-Riegel äh, in der Facebook-Visitor-Centers an, aber sehen da eigentlich nicht wirklich spannende neue Dinge. Die sieht man eher in China. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir überlegt, wie kann man irgendwie ähm, das stärker vermitteln? Also Leuten hier im Westen erklären, was in China passiert und was das für sie bedeutet.
0: Okay, und das war die Geburtsstunde, sozusagen die gedankliche von deinem neuen digitalen Projekt China Briefs. Heißt das Ganze? Ja, ChinaBriefs.io ist, glaube ich, die die URL. Und das ist im Endeffekt ist es ein Medienunternehmen? Was zu der Grund ist im weitesten Sinne oder so eine Medienplattform, wo, wo du die Inhalte aus China, die da also dieses dieses Wissen und diese ganzen die Dynamik, die da draußen passiert, die willst du jetzt dem Rest der Welt zugänglich machen? Das ist so, weil du hast recht. Ich, ich habe ja auch gesagt, ich war noch nie in China, aber ich wir beobachten auch einiges, was da passiert, aber sehr verzögert, auch sehr selektiv und meistens auch irgendwie interpretiert durch westliche Medien, also das kommt dann irgendwie in den amerikanischen Medien und dann lesen wir das. Also das hat schon irgendein westlicher Journalist schon mal irgendwie ge gesehen. Also ich habe nie so die richtigen, den rohen Zugang dazu. Äh, wie, okay, und du willst, du, dein, dein Plan ist das zu ändern und, und, und uns allen da zu helfen, ein bisschen mehr über China zu erfahren, richtig? Kann man das so?
1: Alle ist vielleicht ein bisschen gefasst, global, <lacht> ähm, aber ähm, einer kleinen Gruppe Interessierten. Ähm, ja, die, die Grundidee, es ist ja auch jetzt auch noch gar kein Unternehmen, sondern es ist im Wesentlichen eine Website, ein Weblog und ähm, Newsletter äh, im Wesentlichen. Ähm, und ich blogge eigentlich so seit 2002 und schreibe halt Sachen ins Internet. Ähm, ohne Unternehmen, ohne irgendwas dahinter, sondern einfach nur, weil ich äh, Spaß dran habe. Und so haben wir auch diese China-Briefs-Geschichte gestartet. Also nicht erst eine Firma gegründet, einen Businessplan, Investoren gesucht oder so, sondern wir haben einfach mal eine Webseite, einen Weblog ins Netz gestellt und ein Newsletter gestartet und ähm, schreiben dort jetzt Geschichten, die uns auffallen, die wir sehen in China, die von denen wir meinen, dass sie hier interessant sind und versuchen dabei auch ganz konkret zu erklären, warum das für Leute hier interessant. Ist.
0: Und du hast natürlich Kollegen in, in China, die da leben und die Chinesisch sprechen, könnten lesen und, und so weiter, die das äh, für dich vor allem äh, auch äh, mit dir zusammen das machen. Also du bist nicht
1: alleine. Genau, die Idee, also ich verkaufe mich hier nicht als China-Experten, sondern als Digitalisierungsexperten, der äh, sich für China interessiert. Aber äh, ich mache das zusammen mit einem Partner in äh, Peking, der dort seit 25 Jahren lebt, äh, ein deutscher Anwalt, der dort sehr gut connected ist in der ganzen Community und ähm, äh, der auch die richtigen Leute kennt und der, wie du richtig sagst, lesen, schreiben und sprechen kann chinesisch, ähm, was unter anderem deswegen extrem wichtig ist, weil sehr viele Informationen auf so Kanälen wie WeChat-Gruppen ähm, verbreitet werden und die können wir gar nicht lesen. Ja? Also da können wir jetzt vielleicht draufgehen, aber wir können sie nicht lesen. Ähm, und da ist es wichtig, jemanden zu haben, der sich mit dem Land auskennt, mit den Leuten auskennt, der aber auch die Sprache kann und der auf solche Quellen zugreifen kann.
0: Und also wir haben jetzt ja mehrere Vorgespräche auch geführt zu diesem Podcast und ich weiß, wenn äh, wir jetzt mal eben China Briefs so zur Seite legen und mal über China reden, meine, du bist ja hingefahren, bist so fasziniert gewesen, obwohl du ja nun 20 Jahre schon im gesamten Digitalisierungsbusiness arbeitest, dass du sagst, ey, ich, ich will da jetzt irgendwie auch was Eigenes machen, ein eigenes Projekt starten, kannst du uns mal mitnehmen, was sind denn so Sachen jetzt und was sind die Stories, die dich so begeistert haben, was ist da so anders, also du hast gerade gesagt, in den WeChat-Gruppen werden Sachen diskutiert, die man jetzt nicht so mitbekommt, was, was sind denn die Sachen, die man da erlebt, die da diskutiert werden, die wir nicht mitbekommen, die werden nicht so weit. Also vieles weiß man ja auch aus der, wie gesagt, westlichen Presse. Man weiß ja auch kritische Sachen, aber was sind so diese digitalen, krassen Innovationen, die, die, die irgendwie deine Augen geöffnet haben oder auch Anekdoten, die, die du krass
1: fandest? Also erstmal das Problem in Deutschland ist ja, wenn man sich über das Thema unterhält, dann landet man schnell bei ähm, dem politischen System und es ist nicht frei, Autokratie und so weiter und so weiter. Und dann ist für viele das Thema auch schon abgehakt. Ähm, und davon muss man sich vielleicht ein Stück weit frei machen und sich ähm, die Frage stellen, das, was da passiert und die Leute, wie sie da leben, ähm, ist die eine Sache, aber was das für Auswirkungen hat, welche innovativen Sachen es da gibt, ist eine ganz andere. Und wenn man das so ein bisschen trennt, dann kann man sich ein bisschen freier dafür machen, zu gucken, was da eigentlich passiert. Und das sind halt Dinge, die halt teilweise im ersten Schritt, wenn man da erstmal hinkommt, äh, einem Alltag begegnen. Ähm, das heißt, dass man überall nicht mit Kreditkarte zahlen kann. Ich, wenn ich zum Beispiel mir eine SIM-Karte bei Unicom, das der zweitgrößte Netzbetreiber in China ist, äh, kaufe, ähm, dann stand ich plötzlich vor einer Situation, wo ich in einem Laden von einem großen Telekom-Anbieter nicht mit der Kreditkarte zahlen konnte, ähm, weil die keine Kreditkarten nehmen. Die nehmen WeChat, Alipay äh, und auch Bargeld, aber ähm, ein, zwei Kreditkarten, ähm, die, die wir aber dann wiederum nicht hatten, ja, das ist da irgendwie vollkommen normal. Ja, Kreditkarten sind nicht normal. Mobile Payment ist vollkommen normal. Das sind Sachen, wie wenn man in Shanghai durch die Gegend läuft, und in Shenzhen ist es vermutlich ganz ähnlich, dann ist alles total leise, weil in Asien, was da irgendwie das Straßenbild beherrscht, sind Motorscooter, die saulaut sind und wenn sie an der Ampel anfahren, ein riesen Getöse machen. Das gibt es in China nicht, weil da praktisch alle Motorscooter schon seit fast zehn Jahren oder so glaube ich elektrisch sind und dadurch halt sehr leise ist. In Shenzhen die haben glaube 18.000 Busse innerhalb von ein paar Jahren umgestellt auf elektrisch. Ja, das macht die Luft nicht nur besser, sondern All das, was wir hier mal hören, was wo irgendwann passiert, wenn die Autos vor allem elektrisch sind, wie leise dann alles wird, das ist in vielen von den ganz großen chinesischen Städten teilweise heute schon der Fall. Ja, und das sind so Sachen, die einem im Alltag dann auffallen, wenn man ein bisschen offenen Augen durch die Gegend geht.
0: Und also ich, ich finde also ich, ich finde das ja Wahnsinn. Ich würde gerne noch viel mehr solche Geschichten hören. Also, was ich ja sozusagen von außen beobachte, ist auch diese Wandlungsfähigkeit des Landes. Also, erstmal in 40 Jahren sind die, von 40, vor 40 Jahren war das eines der ärmsten Länder der Welt und jetzt sind die eine Supermacht geworden. Die, da sind, äh, Shenzhen war meines Erachtens ein, ein Fischerstädtchen, ein kleines an, an so einem Flussdelta und heute leben da 23 Millionen Menschen. Da sind sozusagen, wie hier in Hamburg, irgendwie, wie ja die, die Stadt in den letzten 20 Jahren vergrößert, haben um 100.000 Einwohner sind da Städte entstanden, um mehrere zehn Millionen Einwohnerzahlen. Und das Land ist ja noch nicht fertig. Die haben ja diesen Frontier 2025-Plan, wo sie sozusagen so eine Linie durchs Land ziehen, ähm, nach, von, von Osten nach Westen. Und das ist, im Westen gibt es wohl immer noch Regionen, die noch nicht entwickelt sind. Also der, diese Wandlungsfähigkeit, das ist ja auch irgendwie besonders. Ist das, ist das irgendwie, ich meine, wie kann man, beobachtest du das auch bei den Menschen da? Also gibt es da irgendwas, was dir so auffällt? Ist das dass die anders ticken. Kann man das überhaupt sagen, von, wenn man da nur so Besucher ist? Oder kannst du noch
1: ein bisschen was sowas erzählen dazu? Also das, ich hatte gesagt, wir sind uns vieler Sachen gar nicht bewusst. Ne? Und eine Sache, die wir uns bewusst sind, ist, dass China 3.000 bis 5.000 Jahre Geschichte hat und in diesen 3.000 bis 5.000 Jahren eigentlich immer globale Weltmacht war. Und wenn man das zum Beispiel ans, ans Bruttosozialprodukt knüpft, ähm, immer führend war weltweit, so ein bisschen im Battle mit Indien. Wir haben da eigentlich nie eine Rolle gespielt, bis wir hier industrielle Revolutionen und ähnliche Geschichten hatten. Das heißt, das Entwicklungsland, China arm und so weiter, das ist eigentlich was, was sich auf die letzten 200-300 Jahre bezieht. Ja, davor waren die immer absolut führend weltweit. Und ähm, die Chinesen sehen sich nicht als kleines Entwicklungsland, das jetzt versucht, hochzukommen, sondern ähm, die sagen sich, wir waren 3000 Jahre eh immer äh, führend weltweit. Und jetzt hatten wir irgendwie drei, vier, Jahre, 100 Jahre, äh, haben wir ein bisschen geschwächelt, aber wir arbeiten uns jetzt wieder auf die Position zurück, die wir eigentlich immer hatten. Ja? Und das bestimmt vermutlich auch so ein bisschen dann das Selbstverständnis. Also ähm, man nimmt eigentlich seine alte Rolle wieder ein Stück weit ein. Ja, das ist halt was, was uns hier nicht so bewusst ist, weil wir es halt gewohnt sind, in Quartalszahlen zu denken und vielleicht mal Jahre, wenn es ganz hoch kommt, Jahrzehnte, ähm, aber mit Sicherheit nicht Jahrhunderte oder Jahrtausende. Und ähm, diese langfristige Denke ist halt ein ganz, ganz wichtiges ähm, Element. Was auch noch wichtig ist, ist, ich glaube gar nicht so sehr, dass die Dynamik und neue Sachen machen wollen und sowas, dass das eine kulturelle Geschichte ist, die Chinesen drauf haben und wir nicht. Das ist eher eine zeitliche Frage. Wenn man in den 60er Jahren hier durch dieselben Straßen laufen würde wie heute, dann hätte man vermutlich hier eine ähnliche Dynamik gespürt wie heute in China. Ja, weil es damals auch einen Hunger nach neuen Sachen gab, eine Offenheit gegenüber neuen Sachen ich kann mich noch an alte Wochenschauberichte, die ich mal im Fernsehen gesehen habe, erinnern, aus den 60er Jahren, wo Franz Josef Strauß als Atomminister davon geschwärmt hat, dass es demnächst Atomreaktoren in Autos sind, mit denen man dann fahren kann, ohne zu tanken. Und alle haben sich darüber gefreut. Ja, also damals gab es auch bei irren Sachen eine Offenheit, die wir heute in China bestaunen, die aber eigentlich kulturell uns gar nicht so fremd ist. Die haben wir nur irgendwie so ein bisschen verloren in den letzten Jahrzehnten.
0: Okay, das heißt also, wenn man da durch die Gegend läuft, dann also ist es so, man, dass da die Chinesen, das, die haben da eine Offenheit, deshalb lässt sich das auch schneller umsetzen, dass man damit Gesichter bezahlen kann. Also das ist ja auch eine Sache. Ist das schon, ist das schon überall so, dass man da in China überall mit dem Gesicht bezahlen kann? Also mit Alipay kann man ja überall mit dem Handy.
1: <lacht> also mit dem Gesicht nicht, aber mit seinem Handy. Und das Anlocken macht man dann nicht... Äh mit Codes oder so, sondern eben dadurch Gesichtserkennung erfolgt. Ja, also wo ich dann eben vor einem ähm, Gerät stehe, äh, zum Beispiel in einem Supermarkt äh, und dann Alipay äh, aufgrund der Tatsache, dass ich das in meinem Handy mal installiert habe, mein Gesicht kennt, mich erkennt und dann eben ähm, äh, den Bezahlvorgang auslöst. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel anders, als wenn ich mit Apple Pay äh, hier mein Handy vor so einem RFID-Terminal halte. Ja, das ist dasselbe Prinzip, was dann dahinter steht. Aber das ist in China halt etwas, was überall passiert, während es hier ja schon noch so ein bisschen besonders ist, wenn ich irgendwie mit dem Handy bezahlen will. Okay, also der, ja, das meine ich. Also dieser Zukunftsglaube, der, den du behauptest,
0: uns verloren gegangen ist, den, den haben die Chinesen, die sind ja offen, also deiner Beobachtung nach zumindest, sind die da sofort
1: etablieren da, da sich solche Sachen sofort super schnell. Das ist aber ist auch so ein vielleicht ein bisschen deutsches Phänomen. Ich habe lange auch für eine dänische und schwedische Firma gearbeitet. Und da habe ich schon damals beobachtet, dass wenn neue Sachen rauskamen, ähm, sich die skandinavischen Kollegen und die deutschen Kollegen beide sehr intensiv damit beschäftigt haben. Die skandinavischen mit der Frage, was kann ich damit machen und wie kann ich das einsetzen? Die deutschen Kollegen mit der Frage, warum ist das totaler Blödsinn, warum brauche ich es nicht und äh, wieso ist es gefährlich? Okay, ja, also ähm, und beide sind da zu bestimmten Ergebnissen gekommen. Ähm, von daher ähm, ist das vielleicht so ein gewisses deutsches Problem, aber es ist schon so, dass wenn jemand halt eine neue Idee hat, ein neues Unternehmen auf den Markt kommt oder so, dann hat es in China äh, sehr viel mehr Offenheit gegenüber ähm, diesen neuen Sachen, als es in vielen westlichen Ländern ähm, der Fall ist. Ja, und dadurch, ähm, was sicherlich auch eben mit dieser Dynamik und dieser, dem Wunsch nach neuen Sachen irgendwie zu tun hat, ähm, das wird vielleicht auch irgendwann wieder vorbei sein in China. Das wissen wir natürlich heute nicht. Vielleicht sind die auch in ein paar Jahrzehnten ähm, so wie wir und ähm, es ist einfach ein normaler menschlicher Zustand, dass, wenn man irgendwann alles hat, man dann zufrieden ist, mehr Angst davor, hat, Sachen zu verlieren und dann gar nicht mehr so gegenüber neuen Sachen offen ist. Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem Tech-Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden? Ihr wollt die neuesten Technologien testen und keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die tech von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser Hands-on-Experience könnt ihr über 12 Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info@futurecandy.com und wir melden uns mit weiteren Informationen bei euch. Das war's auch schon von uns, weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Aber
0: das heißt, also, die sind, sind die denn extrem in, dieser, in diesem Hype ums Neue, oder Hype ja nicht, aber in diesem Verständnis dazu, dass man sich irgendwie dafür interessieren soll, sind die denn auch dann äh, diese, dieser Index, der jetzt entstanden ist da, das, der Bewertungsindex für Menschen. Bemerkt man den eigentlich auch von außen? Also kannst du den erkennen? Da soll ja so möglich sein, dass man irgendwie da äh, Leute bewertet, deren Verhalten wird getrackt im Straßenverkehr, weil überall Kameras sind. Und dann, das gilt ja wahrscheinlich nicht
1: für Ausländer, ähm, ja, also, ähm, meinst den Social Score. Genau, ähm, den Social Score. Den merkt man eigentlich im Wesentlichen in den westlichen Medien und nicht so sehr in China, ähm, weil den gibt es eigentlich noch gar nicht. Also, das, was wir hier häufig in irgendwelchen Berichten sehen, dass es ein universelles System gibt, mit dem alle Chinesen bewertet werden und so weiter, das gibt es noch nicht. Was es gibt, ist ähm, eine Idee, Richtlinie oder sowas ähm, von staatlichen Stellen, sowas aufzubauen. Und es gibt ähm, sehr viele lokale äh, Tests, das auszuprobieren. Ja, es gibt in Shenzhen oder in anderen Städten ähm, dann so lokale äh, Initiativen, wo man solche Bewertungen aufbaut. Ähm, was es außerdem gibt, sind zum Beispiel äh, schwarze Listen. Ja, wenn ich in China zum Beispiel meine Schulden nicht bezahle, ähm, dann äh, lande ich eventuell, äh, weil das Gericht das so anordnet, auf einer schwarzen Liste, was dann zur Folge hat, dass ich zum Beispiel nicht mehr mit den schnellen Bahnen fahren kann, keine Flugtickets mehr kaufen kann oder sowas. Okay, das ja, das gibt es schon heute und das ist auch schon ein bisschen länger. Das hat aber mit dem Social Score nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und das dritte, was es gibt, es gibt private Initiativen, zum Beispiel den Sesame Score von ähm, Alipay, glaube ich, ähm, der aber eher positiv funktioniert. Also wenn ich halt einen guten Sesame Score habe, dann ähm, äh, sorgt das dafür, dass mir Sachen einfacher fallen. Also zum Beispiel, ich muss, wenn ich einen äh, Mietwagen anmiete, kein, äh, keine Kaution hinterlegen, weil eben der Score aussagt, äh, ich bin vertrauenswürdig. Ja, also ähm, die Gefahr ist sicherlich, dass es irgendwann einen äh, universellen Score gibt, ähm, mit dem dann auch ähm, die Regierung jeden einzelnen Bürger steuern kann und auch das Verhalten untereinander, wer kennt wen, äh, wie spreche ich mit wem, wie spreche ich online, äh, was schreibe ich online und sowas, dass das alles in meinen Score eingeht. Ähm, das ist schon auch eine recht dystopische äh, Vorstellung. Aber das gibt es noch nicht. Also da kann es irgendwann hingehen. Ähm, aber aktuell ist das noch nicht Aber
0: das heißt, die private Initiative Sesame-Score, aber diesen Social-Index, der wäre vom Government, den
1: es aber noch nicht gibt. Und die Blacklisten sind aber auch vom Government. Das ist also, wenn du eine Straftat begangen hast? oder Nein, also wenn du zum Beispiel Schulden hast. Ah, okay. Und das sind dann Sachen, die dann ein Gericht zum Beispiel anordnet. Und wir haben ja auch Schufa-Score und ähnliche Geschichten, die eine ganz ähnliche Rolle spielt wie das Sesame-Score. Nur wir haben keine Ahnung davon, wie unser... Schufa-Score aussieht und ähm, was, äh, wo der genau steht und was für Auswirkungen der hat. Ähm, ja, das spüren wir häufig eher. Äh, aus Versehen, wenn ich irgendwo einen Miet äh, Mobilvertrag versuche abzuschließen und den ich bekomme. Oder
0: aber da hat er ja den gleichen Impact eigentlich in der westlichen Welt wie, oder bei uns in Deutschland wie in China vermutlich. Also insofern, man, 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 da, da wird ja. Man in
1: China drauf. weiß ich aber, dass ich auf der schwarzen Liste stehe. Aha. Also ich muss dann irgendwie äh, meine Schulden abbezahlen und dann komme ich da auch wieder runter. Das sind dann aber praktische Sachen, die haben jetzt mit Politik oder so gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja, was da noch passiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es ist halt auch so, dass. Ähm, Alipay oder WeChat Pay sind ja alles private Unternehmen. Die haben ja mit dem Staat auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern das sind alles private Initiativen, die jetzt plötzlich irgendwie den ganzen ähm, Bezahlvorgang monopolisieren. Ähm, dabei muss man allerdings auch wissen, dass ähm, privates Unternehmen und Staat vielleicht manchmal ein bisschen näher beieinander stehen, als das bei uns der Fall ist. Und okay,
0: äh, genau. Aber das ist natürlich schwer nachzuweisen. Beziehungsweise weißt du da genaueres? Wie was heißt diese Nähe? Woran sieht man das?
1: Gibt es da irgendwie? Naja, in die, jedes Unternehmen hat irgendwie äh, ein Parteikomitee, ähm, die keinen großen Einfluss haben, aber schon irgendwie da sind. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass ähm, ich als Unternehmer wie äh, Jack Ma oder sowas ähm, sie eben auch als ähm, Teil einer chinesischen Gemeinschaft sieht und jedes Unternehmen sich auch als Teil ähm, der Gemeinschaft sieht und dann Dinge macht für die Gemeinschaft, die jetzt nicht für das Unternehmen alleine gedacht sind. Also ein ganz einfaches Beispiel, ähm, äh, ein großes Thema in, in China ist ja AI, ja, Künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen, Machine Learning, all diese ganzen Geschichten und was man mit Daten machen kann. Ja? Also eine der Sachen, die ja... Ähm, auch im Westen inzwischen jeder weiß, ist, dass es in China unglaublich viel Daten von allem gibt und dass man damit unglaublich viel auch in China macht. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Alibaba mit den Daten macht, die sich übrigens gar nicht mehr als E-Commerce-Unternehmen bezeichnen, sondern als Unternehmen, die Daten produzieren. Ja? Also das E-Commerce-System ist eigentlich vor allem ein Datenproduzier-System, was eben die Möglichkeit schafft, mit Daten dann neue Dinge zu machen. Und was die dann damit machen, ist, dass sie zum Beispiel so ein riesen Auslieferungssystem, wo Tausende von kleinen Auslieferungswagen innerhalb von Minuten Bestellungen, wenn ich die bestelle, zustelle. Dadurch kennen sie die Verkehrssituation zum Beispiel in einer Stadt wie Hangzhou, also der, der, wo das Hauptquartier von Alibaba ist in Echtzeit können genau sagen, wo welche Straße wie verstopft ist. Und diese Daten nutzen sie dann, um sie an die Stadtverwaltung zu geben, die dann wiederum diese nutzen, um Krankenwagen schneller zu machen. Ja? Und ähm, das ist halt auch eine Art und Weise, wie Unternehmen und Staat zusammenarbeiten, ähm, eben sinnvolle Services sich ähm, auszudenken und dann eben ähm, dafür zu sorgen, dass eben so wie ein Krankenwagen schneller zum Ziel kommt, das, glaube ich, irgendwie dafür gesorgt, dass Krankenwagen 50 Prozent schneller in Hangzhou zum Unverort kommen als vorher. Ja, also ähm, von daher, man darf da nicht immer nur äh, Social Score, Überwachung und ähnliche Sachen sehen. Das ist sicher auch ein Teil davon, sondern äh, man kann eben auch durchaus positive Beispiele sehen. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein, ein ganz wichtiges Element, äh, wo sich westliche und chinesische Denke unterscheidet. Wir denken immer in Entweder-oder. Ja, entweder man ist irgendwie total staatlich äh, beeinflusst unter der Kontrolle der Partei oder man ist es nicht. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ähm, und in China ist alles immer so ein bisschen beides gleichzeitig. Ja? Man ist auf der einen Seite, alles hat immer gute und hat schlechte Seiten und man akzeptiert beides und versucht mit beiden irgendwie klarzukommen.
0: Okay, und wenn du jetzt noch mal sozusagen jetzt als Digitalexperte auf China guckst, ja, dann gab es ja irgendwann mal vor Jahrzehnten die Entscheidung äh, aus Censorship-Gründen damals gegen die ganzen westlichen Plattformen, das ist ja jetzt lange her und da das war ja sozusagen der also die Gebührstunde eigentlich der, der chinesischen Digitalkultur, also das haben wir in Deutschland ja nicht gehabt, wir hätten, haben die amerikanischen Konzerte zu uns reingelassen, jetzt haben sie hier alles platt gemacht. Die Chinesen haben damals eben gesagt, wir lassen die raus, wahrscheinlich aus anderen Gründen. Jetzt haben sie den wirtschaftlichen Erfolg durch die fetten Player. Was beobachtest du da noch? Gibt es da noch so eine lebendige Startup-Kultur auch? Also sieht man da die ganze Zeit, was, was da kommt? Oder saugen auch da die fetten Unternehmen, wie die es ja überall gibt, also auch von Hardware, äh, von DJI bis, bis hin natürlich zu den Software-Playern wie Alibaba und, und Tencent, saugen die alles auf? Gibt es da so klare Bilder? Gibt es irgendwas, was man so mitnehmen kann als Wissen? Oder ist es auch super dynamisch, so wie man das so kennt aus so start up Gibt es eine Stadt, die sich hervortut? Ist es mehr Shenzhen eigentlich? Ist es Shanghai? Was sind da so ein paar so digitale,
1: ich sag mal so Anekdoten, die du so beobachtet hast? Also ähm, erstmal, äh, was ich mir ganz spannend erkenne, ist, dass eben diese chinesische Firewall und dieses Ausschließen von Firmen wie Facebook und Twitter und YouTube und Google und so weiter, ähm, dass das natürlich primär ähm, ein Mittel der Zensur war, um Sachen zu kontrollieren, aber es hat sich auch als wahnsinnig spannendes Wirtschaftsförderungsprogramm entwickelt, weil ähm, es für jeden Dienst, den wir haben, inzwischen in China ein Komplement gibt, wo eine lokale Lösung eben ähm, es für YouTube einen eigenen Videodienst gibt oder auch ganz viele. Ähm, es gibt äh, Weibo, was ein bisschen ist wie Twitter äh, und so weiter und so weiter. Ja, und dadurch gibt es halt unglaublich viele große Digitalunternehmen in China, die halt in China sind ja, und die dort halt den Gesetzen gehorchen, ja, das ist richtig, aber die auch dort die Leute beschäftigen, dort Wertschöpfung betreiben und so weiter und so weiter also, ähm, und die auch zum Beispiel dafür sorgen, dass das Know-how in China ist mit dem Aufbau dieser ganzen Geschichten und nicht ähm, in den USA zum Beispiel. Also das war erstmal so eine ganz, ganz äh, spannende Erkenntnis. Ähm, das können wir hier vermutlich nicht so adaptieren. Wir können nicht die EU jetzt plötzlich dicht machen und dann bauen wir unser eigenes äh, Facebook auf. Würde auch vermutlich nicht funktionieren. Das haben wir bei Suchmaschinen oder so, haben durch die Franzosen Millionen, Milliarden in eigene Suchmaschinen gesteckt und herausgekommen ist nichts, weil es eben eher von außen dann künstlich ähm, passiert ist. Und so kommt man eben nicht zu wirklich guten Erlösungen. Ähm, in China war das eben anders. Da haben, ist das von sich aus entstanden und hat dann eben dazu geführt, dass das eine unheimlich dynamische. Geschichte ist. Und diese Dynamik ist auch nach wie vor da. Das Spannende ist, wenn jemand ein spannendes Konzept hat, eine tolle Idee hat, die umsetzt, die groß wird, dann gibt es gleich ganz viele, die das nachmachen. Ja? Und die gleich innerhalb von China 10, 20, 30 Wettbewerber irgendwie hochziehen. Und ähm, es dann gleich einen riesen extremen Wettbewerb untereinander gibt, ähm, der dann auch schnell ruinöse Züge. Ha, hast du da ein Beispiel, so, aus dem man, das man jetzt kennen könnte gerade? Ja, der Instagram. Klassiker ist eigentlich, glaube ich, und ähm, da gibt also wer sich wirklich in dem Bereich auskennt, kennt da bestimmt noch tausend andere Sachen, ähm, aber der Klassiker sind zum Beispiel Mietfahrräder gewesen, ja, wo es eben... Ähm, es war ein Riesenthema, war in allen großen Städten Mietfahrräder für ein paar Cent irgendwie mieten zu können mit dem Handy. Und die ganzen Städte plötzlich voll standen mit Mietfahrrädern. Jedes Unternehmen hatte seine eigene Farbe. Dann konnte man sehen, wer wie das Straßenbild dominiert. Und dann waren plötzlich und das, das Ding war halt das hat auch praktisch nichts gekostet. Weil eben dieser Wettbewerb, ähm, dazu, man eben versucht damit mit diesem wahnsinnigen Wettbewerb dafür zu sorgen, dass man selber irgendwie den Markt dominiert, ähm, was ein bisschen strategischer Blödsinn ist, weil ähm, ich natürlich bei allen Kunden sein kann und äh, ich keine Login und keine Network-Effekte oder sowas habe in der Situation. Ähm, das haben die Firmen dann irgendwann auch gemerkt, äh, irgendwann ist denen vielen das Geld ausgegangen. Und wer heute mal auf Google nach Bike, Rental oder Shanghai oder irgendwie solchen Sachen sucht, der findet wahnsinnig spannende Filme von Halden, riesigen Halden, die dann entstanden sind mit diesen ganzen Fahrrädern von den Pleitefirmen, weil die halt überall in der Stadt rumstanden und die ganzen Stadtverwaltungen die irgendwie deponieren mussten. Und man da halt physisch richtig sehen kann, wie diese Blase dann in Form von Fahrradbergen irgendwie entstanden ist und dann geplatzt ist und dann rumlag.
0: Spricht dafür, dass da irgendwie Venture Capital natürlich auch relativ stark verfügbar ist, dass das jetzt auch nicht irgendwie staatlich gelenkt ist, dass da irgendwelche Unternehmen stärker gefördert werden, sondern dass das schon durch Wettbewerb sich da alles behaupten muss. Und, aber es scheint interessant zu sein, dass es durch relativ schnell sozusagen sich da was verbreitet und dadurch halt so eine innovative Idee wird sofort kopiert. Das, das scheint wohl also ein lustiges Problem. Das ist ja in der westlichen Welt nicht ganz anders, aber vielleicht, du sagst,
1: das ist in China ein Tick extremer. Ja, also was, da sind wir wieder bei entweder oder versus alles irgendwie gleichzeitig. Ja, bei uns heißt es, bezahlt der Staat alles oder macht es der VC? In China ist beides so ein bisschen gleichzeitig. Ja. Der Staat gibt unglaublich viel Geld in äh, Sachen, die ähm, der Staat meint sinnvoll sind, wie AI, punkte halt Milliarden rein oder Electromobility. Ähm, private Investoren machen dann da mit. Und die Situation, die es dann ganz häufig gibt, die kann man gerade bei Elektromobility sehr schön sehen. Der Staat hat Milliarden in Firmen, in Startups gesteckt, die neue Autos, Elektroautos bauen sollten. Dann sind, glaube ich, hunderte von Autofirmen entstanden, die halt mit staatlichen oder auch mit halb privaten, die dann über, wo Banken eben Geld gegeben haben, die aber mit staatlichen, schadlichen Auftrag oder sowas gehandelt haben und mit schadlichen Sicherheiten Milliarden in diesen äh, Bereich gegangen. Es sind hunderte von Firmen entstanden und dann hat der Staat jetzt gerade aktuell Anfang des Jahres ähm, sehr viel von diesem Geld wieder abgezogen und jetzt müssen diese Firmen selber sehen, wie sie klarkommen. Ja? Also ähm, eben war noch Planwirtschaft und der Staat gibt mir Milliarden. Jetzt ist plötzlich Wettbewerb und ich muss mir irgendwie weltweit das Geld besorgen, ähm, um weiter existieren zu können. Das ist dann aber auch ein Stück weit so gedacht, dass dann eben der Wettbewerb und der Markt jetzt dafür sorgt, dass von diesen Hunderten von Firmen nur ein paar übrig bleiben, die auch gut genug sind, übrig bleiben zu sollen. Ja, also ähm, dieser Leistungsgedanke bestimmt da extrem stark dann auch die Art und Weise, was am Ende rauskommt und nicht so sehr äh, Bürokraten, die irgendwie sagen, ähm, so die Firma macht jetzt Sinn und die nicht. Das gibt es in Einzelfällen vermutlich auch, aber grundsätzlich... Ist es halt ein ganz spannendes Modell aus staatlicher Anschubfinanzierung mit unglaublichen Mitteln und dann einem extrem harten Wettbewerb, der am Ende nur noch die übrig lässt, die äh, sich wirklich durchsetzen.
0: Okay, das ist interessant. Also es gibt da, das ist schon auch gewollt, logischerweise vom Staat. Das ist ein interessantes Modell. Also <lacht> gibt es äh, bei uns nicht. Da gibt es den high gründerfonds glaube ich, in Deutschland. Der beteiligt sich dann irgendwie äh, längfristig bei äh,
1: Oder es gibt die Plattform Elektromobilität, äh, wo halt der Staat und von Millionen reinpumpt, der dann in großen Konzernen versickert ähm, und äh, dann weg ist äh, und nicht viel ähm, gebracht hat. Ne? Also, das ist ja das Problem, wir geben, unser Staat gibt ja auch Geld für irgendwelche Sachen aus, ähm, aber häufig nicht so wahnsinnig gut durchdacht. Ja? Und ähm, bei aller Kritik an dem politischen System kann man in China halt schon auch bemerken, dass die Kompetenz eine ganz andere ist. Ähm auf Regierungsebene. Also ich habe vor ein paar Wochen in so einem ähm, äh, übersetzt, also ich kann kein Chinesisch, aber so ein bisschen mit Google übersetzt konnte man das ganz gut äh, lesen, so eine Rede von dem Premierminister oder Ministerpräsidenten, Premierminister glaube ich, äh, in China gelesen, der in irgendeinem äh, Parteigremium einen Vortrag darüber gehalten hat, wie die Plattformstrategie von Uber aussieht und was staatliche Unternehmen in China davon lernen können. Wow. Ja, und dann haben bestimmt ganz viele Leute in äh, ähm, schwarzen Anzügen das aufgeschrieben, darüber nachgedacht, sind in ihre staatlichen Unternehmen gegangen und versuchen da jetzt Sachen umzusetzen. Ähm, und, ne, und wir gegenüber neu, irgendwo zwischen Neuland und Flugtaxis haben eben Politiker, die ähm, mit Sicherheit keinen Vortrag über Plattformstrategie von Uber und Folgen für Unternehmensstrategien halten können. Ja, Und das sind halt auch Sachen, die extrem wichtig sind. Also, dass du eben, ähm, äh, du hast ein kommunistisches Regime, du hast Autokratie und sowas, du hast aber auch durchaus ähm, die Notwendigkeit für Funktionäre, Leistung zu zeigen und kompetent zu sein, um aufzusteigen in diesem System.
0: Okay, und also jetzt ist ja so, das, wir haben ja jetzt hier Hörer, die natürlich auch wahrscheinlich auch so ein bisschen Erfahrung mit China haben. Und jetzt überlegen Sie sich halt: Okay, innovatives Land, da passiert viel, sehr dynamisch. Du beschreibst, dass da, da auch natürlich der Stadt teilweise eingreift. Was würde man denn jetzt als... Aber das ist irgendwie an, sich weiterentwickelt das Land und dass da auch grundsätzlich eine positive Stimmung herrscht trotz aller Sachen, die wir hören. Die Frage ist eher so: Was würde man jetzt eigentlich so einem deutschen oder europäischen Unternehmer sagen? Was würdest du jetzt so einem digitalen ähm, Interessierten äh, Unternehmen, vielleicht Kunden von dir empfehlen, wenn die sagen, du, wir wollen jetzt auch expandieren, wir überlegen, Office in China zu öffnen. So, was, was muss man eigentlich so beachten Also Was kann man da beachten? Gibt es da Sachen, ich meine, das ist jetzt sehr pauschal, kommt sicherlich sehr stark darauf an, mit welcher Branche, aber gibt es da irgendwas, was man da, was, wie man anfangen sollte? Sollte man erstmal da hinfahren, reisen also, und dann oder soll man gleich dahin ziehen? oder wie muss man das eigentlich, so, wie würdest, würdest du es machen? Oder? Also was Für vielleicht
1: erstmal wichtig ist, ist ähm, China Briefs ist bewusst nicht so sehr gedacht als irgendwie ein Informationsangebot für Firmen, die nach China expandieren wollen. Ähm, da gibt es schon unglaublich viele gute Angebote und Leute, die wahnsinnig kompetent sind, ähm, die auch dabei helfen, wie man Sachen nach China verkauft und sowas. Ähm, was wir eigentlich eher versuchen wollen zu vermitteln, ist, ähm, was können Firmen von China lernen, die mit China überhaupt nichts zu tun haben? Ja, die halt hier in Deutschland zum Beispiel. Ähm, aktiv sind äh, und ihren Job machen und äh, gar nicht vorhaben, nach China etwas zu verkaufen, aber trotzdem von den Innovationen und den Dingen, die da passieren, was lernen wollen.
0: Also so wie, wie der Ministerpräsident die Uber-Strategie da vorliest, äh, da kann man nicht den Briefs
1: lesen und sehen da... Das ist eine ganz spannende äh, Sache. Was man eben bei in China an allen Ecken und Enden sieht, ist ähm, von dem... Einfachen Mann auf der Straße bis zum obersten Funktionär in der Partei. Die wollen lernen. Ja, die, wollen, die gucken sich sehr bewusst an, was wir hier machen ähm, und überlegen sich, was sie damit anfangen können. Und das tut hier niemand. Ähm, also für uns, wir gucken nicht so wahnsinnig interessiert nach China, um lernen zu können, höchstens um Sachen zu verkaufen. Ähm,
0: das merkt man ja auch an der These mit dem Huawei-Skandal, wo alle eben annehmen, dass das Land äh, immer noch also sagen wir mal das gab es vielleicht mal das die Spionagefälle aber das ist das Land heute sozusagen immer noch in der Situation sei, viel zu spionieren, zu müssen bei der so weit entwickelten westlichen Welt. Und da wäre ich, wenn ich jetzt dir zuhöre, zweifle ich allein schon sozusagen logisch daran, dass sozusagen das Land selbst genug Entwicklung jetzt erreicht hat oder der Entwicklungsstand so hoch ist, dass jetzt ist ein Spionage jetzt nicht mehr der einzige Weg zum Glück sein kann für China. Und naja,
1: es ist ja schon so, dass es viele Bereiche gibt, wo wir durchaus noch technisch führend sind. Ne? Also Gerade im Bereich Mittelstand, Maschinenbau und ähnlichen Sachen. Die Art und Weise, wie man Flugzeugturbinen baut, ist eine wahnsinnig komplexe Geschichte, die Firmen im Westen immer noch deutlich besser beherrschen als chinesische Firmen. Und wo man sicherlich auch mal, vielleicht nicht offiziell lernen, sondern eher auf anderen Wegen gucken kann, was man da so findet. Wenn man aber 5G-Technologie sich anguckt, ich glaube nicht, dass Huawei irgendwas von Nokia oder Ericsson lernen können, weil die halt äh, so unglaublich weit uns voraus sind. Ja, da ist es eine komplett andere Situation. Was ich meine, das ist ein bisschen noch was anderes. Ähm, also ich war äh, gerade vor zwei Wochen in Chengdu, das ist im Westen, ähm, eine kleine 15-Millionen-Stadt, äh, vor allem bekannt für Pandabären, da kommen alle Pandabären her, und da war ich abends in einer Ausstellung ähm, äh, mit ein paar Leuten, also mit ein paar Chinesen, über Leonardo da Vinci. Und dann habe ich mich mit denen irgendwie so ein bisschen über Leonardo da Vinci unterhalten. Und die wussten eigentlich alles über Leonardo da Vinci. Es war irgendwie Last Supper als, als Gemälde. Die wussten, dass Dan Brown ein Buch geschrieben hat, haben das auch gelesen und wir haben uns darüber unterhalten, wie ich mich auch in USA oder sonst irgendwo im Westen mit Leuten hätte darüber unterhalten können. Dann sind wir einen Raum weitergegangen und da hingen ganz viele chinesische Künstler. Ja, China, also Chengdu ist 3000 Jahre alt. Es gibt unglaublich viele chinesische Künstler in den letzten 3000 Jahren, die irgendwie auch wahnsinnig tolle Gemälde gemalt haben. Aber ich kenne keinen einzigen davon. Der ist vielleicht auf demselben Level wie Leonardo da Vinci für uns, aber wir kennen die alle nicht. Ja, und das ist mir in dem Augenblick bewusst geworden, auch was kulturelle Dinge angeht. Wir haben von vielen Dingen keine Ahnung. Wir wissen noch nicht mal, dass wir gar keine Ahnung davon haben. Ja, und die auf der anderen Seite kennen aber alles von uns. Sie ja, wissen, äh, wer Bach, Mozart ist oder sowas. Ähm, das ist für die etwas, was sie in der Schulzeit schon ganz normal lernen. Ähm, wir lernen davon gar nichts. Ja, das ist also für uns so irre weit weg, weil wir einen absolut egozentrisches Weltbild haben, wo wir irgendwie denken, dass unsere Kultur, alles das, was wir irgendwie und das ist ja auch ein relativ kurzer Zeitraum ähm, von der Renaissance bis heute im Vergleich mit 3000 Jahren chinesischer Gesch Geschichte, ähm, was wir in der Zeit geleistet haben, ist irgendwie das Einzige, was irgendwie weltweit eine Rolle spielt. Ähm, und wenn man dann da hingeht und in ein chinesisches Museum geht und feststellt, dass A, die alles von uns wissen, wir aber nichts von denen, dann sieht man, dass das ein grundsätzlicheres Problem ist als eben nur ein rein technisches und ein Thema mit digitalen Innovationen. Da ist es nämlich ganz ähnlich. Wir können all die Sachen, die die intern über AI zum Beispiel an Papers publizieren, in irgendwelchen chinesischen Kreisen gar nicht lesen, weil wir die Sprache gar nicht können. Die können aber alles, was wir über AI publizieren, lesen, weil wir es in Englisch machen. Ja? Also auch da gibt es eben und das ist nicht äh, Spionage oder so, sondern das ist einfach ein System, wo wir in unserem eigenen Suppe kochen und die in ihrer Suppe kochen und gleichzeitig glaube, bei uns auch jederzeit den Löffel einhalten können.
0: Das heißt, nur weil die, sozusagen, wenn man es mal ganz vereinfacht ausdrückt, durch die, durch die sozusagen das Basiswissen im Schulunterricht, dass das ein kommunistisches System war oder ist und wir sozusagen die Systeme sich dagegen dann da aus dem Kalten Krieg noch aneinander abgearbeitet haben, wissen wir heute ist das Bildungssystem so geprägt, dass gerade unsere Generation auch so wenig darüber weiß und eigentlich glaube ich, bis heute zieht sich das durch. Ich weiß nicht, ob die Schulbücher in den aktuellen sozusagen Grundschulen anders geschrieben sind und über, oder in, 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 in der Unterstufe, dass man da jetzt irgendwie was über China
1: lernt. Ich weiß es nicht. Ich vermute es aber nicht. Also Ich weiß jetzt nicht, wie chinesische Schulbücher aussehen und ich weiß noch nicht, welchen Einfluss wie das genau mit der kommunistischen Partei aussieht. Aber was ich halt weiß, ist, dass wir in deutschen oder in westlichen Schulbüchern chinesische Geschichte nicht so wahnsinnig intensiv behandeln. Ja? Indische ja genauso wenig, ja? die eben auch mit China zusammen weltweit führend waren. Für uns ist Geschichte eigentlich immer das, was in unserem Kulturkreis passiert ist. Ja? Und irgendwann kann Amerika dazu, weil Christopher Columbus darüber gefahren ist und dann ähm, war das auch irgendwie Teil der Geschichte. Ähm, was davor passiert ist, da mit Mayas und so weiter, wissen wir auch nicht so wahnsinnig äh, genau. Ähm, was vielleicht auch okay ist, weil die Chinesen eben vermutlich auch sehr stark ihre eigene Geschichte und das dann auch vermutlich politisch geprägt äh, sehr viel stärker lernen als die unsere, aber irgendwie schaffen sie es dabei auch noch gleichzeitig was über Leonardo da Vinci zu lernen. Und das schaffen wir eben nicht du willst ein bisschen das, das mit ändern, du deshalb China Briefs. Erzähl noch
0: mal so, äh, jetzt mal kurz von China Briefs genau. Also das ist ein, äh, äh, ich hatte gesagt, Medienunternehmen. Also du hast es da ein bisschen herunterkommentiert. Es ist im Endeffekt News, Newsletter im Moment, äh, ihr wollt, und die, auf dem man sich umsonst äh, registrieren kann. Und dann sch, sch, schickt ihr da News raus. Das heißt, dein Kollege in Peking, der da sozusagen äh, vernetzt ist, erkennt Geschichten, die man jetzt, so geheim, geheime Geschichten oder so besondere Geschichten, die man eben nicht so einfach in der westlichen Presse lesen kann, die für, für digital interessierte und Innovationshungrige sozusagen aufbereitet werden in englischer Sprache. Und das, das, das ist das Modell im Moment freier
1: Service. Kannst du mal so ein, zwei Sachen erzählen, die ihr da so, über die ihr so berichtet? Ja, klar. Also, Erstmal, es geht gar nicht so sehr um wahnsinnig geheime, spannende Detailgeschichten, weil wir ja festgestellt haben, dass wir die Basics gar nicht kennen. Also von daher haben wir, glaube ich, erstmal damit genug zu tun, Basics zu erzählen. Ja, was passiert denn da eigentlich und ähnliche Geschichten. Und das machen wir über äh, ganz viele verschiedene Arten und wir haben da auch so ein bisschen einen chinesischen Ansatz und gucken einfach pragmatisch, in welche Richtung wir das entwickeln. Aber im Wesentlichen ist es aktuell eine Website mit einem Weblog, wo halt ständig neue Stories auftauchen und ein Newsletter, der so ein bis zweimal im Monat erscheint, wo wir halt diese Geschichten auch nochmal gebündelt dann rausschicken. Und das Dritte, was wir aktuell machen, ist, dass wir in dem DLD-Bereich von Focus Online eine wöchentliche Kolumne haben, wo wir eben darüber schreiben, was wir für Geschichten irgendwie da so... Erleben. Das sind so die drei Kanäle, die wir aktuell haben. Wir machen auch sehr viele Vorträge. Also wer Interesse hat, kann uns Mirko in Peking, mich hier im europäischen Raum, buchen für einen Vortrag über genau diese Themen. Was wir noch so an Möglichkeiten haben, vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast oder sowas. Das werden wir noch mal schauen. Oder du bist
0: hier Stammgast. Wir machen regelmäßig genau. eine
1: Folge. Brauchst du keinen eigenen Podcast? Kannst du noch mal ein,
0: zwei Sachen, ein, zwei Beispiele aus China ja, erzählen? Ja, was du also ähm,
1: äh, zum Beispiel ähm, ganz aktuell. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie da so die Dynamik zwischen äh, uns beiden, äh, Mirko in Peking und mir in, in Deutschland äh, läuft. Ähm, ist ein sehr schönes Beispiel, gerade aktuell ist Aldi. Wir haben in der letzten Kolumne auf Focus Online, aber auch im Newsletter behandelt, dass Aldi zwei neue Läden oder die ersten Läden in China aufgemacht hat. Also richtig ein Laden im Sinne von wo man reingehen kann. Die waren schon länger auf Tmall Global, also so eine Alibaba-Tochter, mit einem Online-Shop präsent, wo Chinesen halt Aldi-Sachen kaufen konnten haben darüber gelernt, was Chinesen gerne wollen, und das finde ich jetzt in diesem Laden. Und wir haben dann halt einen Bericht darüber gemacht, wo der Unterschied ist zwischen einem chinesischen Aldi und einem deutschen Aldi, also in der Positionierung, in den Preisen, in den Produkten und ähnlichen Geschichten. Und was ganz spannend war, als Mirko den ersten Bericht geschrieben hat, haben wir darüber gesprochen, und ich meinte, mich erinnern zu können, dass ich bei Aldi auch mit der WeChat-App alle Produkte aus dem Laden äh, online bestellen kann und ich bekomme sie in weniger als 30 Minuten geliefert. Ähm, und habe ihn gefragt, ja, warum steht denn das nicht im Bericht? Und seine Antwort war, das interessiert doch keinen, das ist doch vollkommen normal. Ja, weil ähm, diese Art, online in einem Einzelhandel Sachen zu bestellen und die innerhalb von wenigen Minuten geliefert zu bekommen, ist in einer Stadt wie Shanghai oder Peking, eine vollkommen normale Situation. Also, also das heißt, überall.
0: du hast mal gesagt, im Vorgespräch... In China ist das, das Business-Problem der ganzen Retailer eigentlich umgekehrt als in der westlichen Welt. Also hier sind die Retailer eher damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie kriegen sie den e commerce zum Laufen. Omnichannel ist ein Stichwort, wie kriegen sie die Lieferkette verkürzt und all sowas. In China sind die viele Retailer eher Onliner und die versuchen jetzt eher sozusagen zu überlegen, wie kriegen sie ein Retail-Geschäft, also das
1: klassische Brick and Mortal wieder zum Laufen. Es ist, 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 nee, ja, ist ein bisschen anders. Also ich kenne mich jetzt nicht mit der Einzelhandelssituation in China im Detail aus. Da gibt es bestimmt auch... Ähm, reine Brick-and-Mortar-Läden, Ketten oder sowas, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber was, was man als Situation wahnsinnig spannend beobachten kann, und das ist auch zum Beispiel einer der Berichte, die wir in dem Newsletter und im Weblog haben, dass Firmen wie JD.com oder Alibaba riesengroße Maschinen aufgebaut haben, die online Umsatz machen, ja, mit dem Verkauf von, von Gütern und Produkten. Und ähm, das ist jetzt auf einem Niveau gewachsen, was so riesengroß ist, ähm, dass äh, sie halt auch ein Stück weit an Grenzen stoßen, weiter zu wachsen. Und ähm, jetzt feststellen, online Kunden zu generieren, ist wahnsinnig teuer geworden. Ja? Wo es total einfach ist, ist, wenn ich einen Laden aufmache und die Leute einfach zu mir kommen. Und deswegen fangen jetzt Firmen eben wie Alibaba an, ähm, den äh, Brick and Mortar, also den Laden in der Fußgängerzone und um dieses ganze System äh, da einzufallen und zu dominieren. Mhm. Ähm, deswegen äh, zum Beispiel, das war ein Bericht, den wir im, im vorletzten Newsletter, im letzten Newsletter hatten: Carrefour, der große äh, Lebensmittelkonzern aus ähm, ähm, aus Frankreich hat ähm, seine ganzen China-Geschichten verkauft an einen lokalen Wettbewerber, der dann wiederum, ich glaube, äh, irgendwie äh, ein Kooperationspartner von Alibaba ist, ähm, der diese ganzen Läden jetzt übernimmt, weil ähm, westliche Ketten nicht mehr so wahnsinnig, also Waren hatten eh immer ein bisschen Schwierigkeiten, da wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und ähm, jetzt chinesische Digitalunternehmen diese Ketten übernehmen, um eben ihre riesen Retail-Maschine mit neuen Dingern zu füllen und das eben jetzt die Umsätze, die aus dem, ähm, dem, ähm, dem Brick-and-Mortar-Geschäft kommen, um da halt weiter zu wachsen. Und das Spannende dabei ist aber, dass Sie halt ähm, das machen mit der Haltung von einem Digitalunternehmen und dieses ganze Einzelhandelsgeschäft dann digital denken. Also ja, die,
0: die, die machen nicht einfach die Tür auf und äh, warten, ob es Leute reinkommen, sondern die analysieren das als Leads äh, und, und bewerten die. Äh, äh, ja, Customer das
1: Kundenerlebnis ähm, sieht da ganz anders aus. Also, ähm, es gibt äh, Alibaba, äh, hat zum Beispiel eine Supermarktkette aufgebaut, die heißt Tremmer und ähm, JD.com, E-Commerce-Wettbewerber, e äh, hat eine Kette, die heißt Seven Fresh. Ähm, die, wenn man sie sich anguckt, sind sie schöne, hochwertige ähm, Supermärkte, die es hier auch geben könnte. Aber ähm, das Spannende ist, ähm, ich brauche halt eine App, um da einkaufen zu können. Ich bezahle eben mit dieser App, mit meinem Gesicht, ja, mit diesem, äh, der Gesichtserkennung. Ähm, ich, kann alles, ich kann zu ganz vielen Sachen, die es in dem Laden gibt, über diese App mir dann Informationen anzeigen lassen. Ich kann mir aber auch alle Sachen ähm, nach Hause bestellen. Und zwar, indem ich einfach zu Hause ähm, dieselbe App, die ich im Supermarkt benutzt habe, aufmache und einen Liter Milch irgendwie anklicke. Und dann bekomme ich das innerhalb von in der Regel um die 18 Minuten geliefert. Weil die eben, von dem Moment des Einkaufs, 18 Minuten. Genau. Also ich kann halt, sitz zu Hause, drücke auf den Knopf und dann bekomme ich innerhalb von wenigen Minuten das nach Hause geliefert. Ähm, weil die eben ihre Läden nicht als Läden sehen, also wieder entweder oder versus alles Mögliche zusammen, sondern es ist ein Laden, wo man reingehen kann und Sachen verkaufen kann, aber es ist auch gleichzeitig die Zustellbasis für ähm, die Produkte, weil diese Läden sind halt so gebaut, dass sie halt innerhalb von drei Kilometern einen großen Teil von Leuten erreichen können. Und, ähm, das ist dann zum Beispiel bei Seven Fresh so, dass oben an der Decke sind so Förderbänder, wo ich halt äh, einen, äh, einen Einkaufskorb dranhängen kann, wo dann Leute, Mitarbeiter von dem Supermarkt die Online-Bestellungen kurz in den Läden, wo auch die normalen Kunden rumlaufen, sich rausnehmen, in, einen, äh, in so einen Korb hängen, oben an, äh, an, an dem Dach wird das Ding dann irgendwie nach hinten befördert, da ist dann schon ein Motorradkurier, der das dann halt zu mir fährt und so kann ich halt innerhalb von 18 Minuten das Ding bekommen und ich habe schon in Berichten irgendwie Chinesen gelesen, die sagen, sie brauchen eigentlich keinen Kühlschrank mehr, weil sie sich ja alles sofort bestellen können.
0: Also, also das heißt, ich gehe in den Supermarkt als normaler Kunde und dann laufen da sozusagen Mitarbeiter von dem Supermarkt da durch die Gegend genau. und sammeln auch, ein, weil das ist halt auch das Lager, nicht nur das sind die Regale für die Kunden, sondern auch das Lager gleichzeitig und sammeln da dann die online bestellungen ein, die werden dann oben eingehängt und dann 18 Minuten später klingelt der Lieferservice Lieferservice dann das genau. ist, ist ja, okay, da sind wir in Deutschland noch ein Stückchen weiter von entfernt.
1: Ja, das Spannende ist, das fängt ja hier auch so ein bisschen an. Also äh, in Hamburg gibt es ja Otto und es gibt ECE, die äh, Betreiber von den ganzen äh, Einkaufszentren und Malls, äh, die beide zur selben Familie gehören, aber ja total getrennt waren und die jetzt zum Beispiel anfangen zu kooperieren und, äh, und sich sagt, man kann das ganze digitale Erlebnis, das. Äh, die Logistik und all das ja eventuell zusammen machen, weil ich eben, ich habe eine Zahl gehört, 60 Prozent der deutschen Bevölkerung lebt im Umkreis von so und so vielen Kilometern um irgendein ICE-System rum. Und wenn wir das sinnvoll miteinander kombinieren, können wir daraus halt ganz ähnliche Sachen generieren. Also hier gibt es durchaus Leute, die in ähnliche Richtungen denken. Ähm in China kann man schon sehen, wie das dann äh, konsequent umgesetzt äh, dann auch aussehen wird. Aber ist das in China denn so, dass das vor
0: allen Dingen in den großen Metropolen funktioniert? Weil da, oder ist es auch so, dass das jetzt
1: in Chengdu funktionieren würde, wo
0: jetzt nur 15 Millionen Leute wohnen? Äh, gibt's das?
1: Also ähm, es ist schon, äh, die Frage ist halt, was ist eine große Metropole? Ja, ja, 15 Millionen ist schon eine relativ große Metropole, aber chinesische Verhältnisse nicht. Es gibt halt dieses System von Tier 1, 2, 3 Cities, also Tier-1-Cities sind halt die richtig äh, bekannten wie ähm, äh, Shanghai, Peking, äh, äh, Shenzhen und so weiter. Ähm, da funktioniert das alles äh, schon perfekt. Ähm, in den Tier-2, 3-Cities ist das noch nicht so. Aber es ist momentan so, dass zum Beispiel Tier-1 schon so abgegrast ist, dass halt das meiste Wachstum in Tier-2-Städten stattfindet sodass sich das halt langsam nach unten durchsetzt. Ja? Also was mir aufgefallen ist in, in Chengdu, man sieht deutlich weniger von diesen Lieferwegelchen ähm, als zum Beispiel in Shanghai oder Peking. Ja? Also wenn man da über so eine Straße läuft, sieht man eigentlich überall, äh, das sind immer so kleine Elektroroller mit so einem äh, Aufbau, die halt da durch die Gegend fahren, die Sachen zustellen. Ähm, die habe ich in Chengdu nicht so häufig gesehen. Die gibt es da vermutlich auch, aber da fängt das vielleicht erst an. Es kann auch sein, dass die Straßen, wo wir rumgefahren sind, dass es da einfach nicht so viel äh, passiert ist. Aber das ist schon so, dass halt diese ganzen Sachen, die man sich so anguckt, ähm, dass die eher in den großen Tier-One-Städten Alltag sind, in vielen kleinen Städten, und gerade auf dem Land eben nicht. Aber das heißt nicht, dass da irgendwie alles äh, nicht stattfindet, worüber wir sprechen. Also man kann ich war nur in großen Städten bisher, aber angeblich, wenn ich auf dem, im letzten Dorf bin um eine Nudelsuppe essen will, dann ist da auch ein Alipay oder ein WeChat-Pay-Code, weil äh, dieses Mütterchen, was da die Suppe gebraut hat, sich auch damit bezahlen lässt. Ja? Also da ist es auch durchaus Das gut. ist sogar
0: in, in den tandem läden Chinas verbreitet.
1: Genau, also weil es vollkommen normal ist. Ne? Also auch
0: so also diese Straßenstände,
1: gibt es da, da in China noch? In den, ja, ja, ja. Und da ist es auch... Auch da kann ich mit Kreditkarten nichts werden. Teilweise habe ich sogar Probleme mit Bargeld. Aber mit WeChat Pay und Alipay kann ich überall zahlen. Das Problem ist, ich kann als Ausländer kein Alipay- oder WeChat Pay-Account einrichten. Das heißt, ich damit leider nicht zahlen kann. Wieso nicht? Also weil uns, du ein Konto brauchst. Weil ich ein Mainland Bank Account brauche. Also ich muss halt ein chinesisches Bankkonto haben, um das wirklich nutzen zu können. Und das kriegst du eben nicht als, als, äh, als Tourist, der mal kurz da war, nicht. Wenn ich da leben würde, würde man das natürlich schon kriegen.
0: Bruder leben Wenn ich jetzt hier Leute dir zugehört haben und sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, was der Björn da erzählt, ich, ich muss das auch mal erleben. Also wir bei Future Candy machen jetzt ja auch Reisen nach China, einen Innovation Field Trip. Wir haben ja jahrelang Reisen in Silicon Valley gemacht und da ganz viele Kunden mitgenommen, die begeistert, aber ich beobachte jetzt auch durch die Gespräche mit dir natürlich, dass China wichtiger wird und dass da vor allem auch unglaublich viel zu erleben ist, dass man da nicht nur die Unternehmen trifft und tolle Entscheider treffen, kann, sondern auch, dass man im, im überall an allen Strandsnecken unglaublich viel von diesen Innovationen sehen kann. Deshalb bieten wir das jetzt als Reise an. Ist das grundsätzlich was, was du, was du erstmal raten würdest, wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, ich bin Einsteiger, ich will jetzt erstmal Urlaub machen in China das erleben oder ich will so eine Reise buchen? Oder sagst du, das ist schon, man kann auch noch kleiner anfangen mit nur mal erstmal lesen? Also, was soll man jetzt als nächstes machen?
1: Also, ähm da vor Ort sein, ist halt extrem wichtig, weil alles, was wir jetzt irgendwie in so ein Newsletter schreiben können, das liest man sich durch, aber man liest sowieso so viel. Das ist eine komplett andere Situation, also wenn man in der Straße steht und feststellt, dass irgendwie alles elektrisch funktioniert, dass man in einem Zug sitzt, der 350 Stundenkilometer fährt, wo nichts wackelt, Klimaanlage und Klo gleichzeitig funktionieren und man vielleicht sogar noch einen Liegesitz hat, wo man schlafen kann. Das selber zu erleben, das kann man durch nichts ersetzen, was man sich irgendwie anlesen kann. Okay. Also Anlesen zur Vorbereitung, ja, aber wenn man wirklich ein Gefühl dafür bekommen will, was das bedeutet, ist eine Präsenz vor Ort extrem wichtig und sinnvoll. Und wenn man dann eben auch noch, das kann man schon als Tourist, glaube ich, sehr viel mitbekommen, aber wenn man dann eben auch noch sich, Firmen angucken kann, auch selber mal gucken kann, wie zum Beispiel bei JD.com, das ist das E-Commerce-Unternehmen, da kann man sich die Drohnen angucken, mit denen die schon in Hunderten von Regionen ausliefern. Die Sachen dann wirklich zu sehen in den Firmen, ist halt auch nochmal eine ganz andere Situation.
0: Ja, cool. Also das ist gut zu wissen. Dann sind wir auf der richtigen Fahrt. Future Candy bietet ja Reisen nach China an. Checkt mal die futurecandy.com-Webseite. Hier so ein bisschen Werbung jetzt für unsere Reisen. Wir fahren da im Oktober 2019 hin und im 2020 haben wir auch zwei, drei Reisen geplant. Wir werden euch das mitteilen. Wir hören, wenn wir die Zuhörer begeistert sind jetzt von dir und sagen, wow, also den Kollegen muss ich mal ansprechen, hier in Deutschland, der soll mir mal erzählen, bisschen was, noch mal ein bisschen mehr erzählen darüber, auch vielleicht ein, zwei drei für mein Unternehmen geben. Wie kann man dich am besten erreichen? Es gibt eine Webseite von dir persönlich, ognibeni.de ist es, glaube ich, nur. Genau,
1: also es gibt www.ognibeni.de als, als Webseite. Ich bin auch ganz gut Googlebar, was vielleicht einfacher ist, weil der Name ja nicht so ganz einfach ist. Aber wir haben natürlich auch die china als als Webseite wo es, wie gesagt, auch einen Weblog gibt, was wir ständig pflegen und weiterschreiben. Es gibt auch einen Bereich, den wir Resources genannt haben, wo wir aktuell einfach nur eine Linkliste haben. Das wollen wir aber schrittweise ausbauen zu einer Quelle, wo man eben auch die Quellen, die wir so nutzen, finden kann, um selber mal reinzuschauen. Okay, dann vielleicht
0: die letzte Frage, noch mal so, damit man hier noch irgendwas mitnehmen kann. Welches ist denn deine Lieblings-App in China? Oder kann man das gar nicht so sagen? Ist irgendwas, was man jetzt hier in Deutschland so mal runterladen sollte? Also ähm,
1: es gibt ja eigentlich nur eine App in China, die heißt WeChat. <lacht> ähm, und die sollte auf jeden Fall jeder aus seinem Handy geladen haben, der nach äh, China geht. Ähm, das Problem ist aber, wenn ich das hier runterlade, dann sieht es aus wie eine abgespeckte WhatsApp-Version, auch grün, aber äh, sonst ist es halt eigentlich eine Chat-App, wo ich mit äh, Leuten chatten kann, die ich nicht kenne, weil ähm, vermutlich keiner von den Leuten, die ich so kenne, ähm, da, ähm, die, die nutzt. Ähm, aber darin läuft eigentlich das gesamte chinesische Internet. Ja, und ähm, äh, das ist was, was man sich halt, äh, also man sieht viele Sachen, wenn man das hier installiert, erstmal nicht. Man kann aber, wenn man in China ist, ähm, wird man sehr schnell äh, Kontakte aufbauen, ähm, sehr schnell Leute finden, mit denen man dort chatten kann und dann wird das eigentlich ein, ein zentrales Medium sein, um äh, in China zu erleben. Was äh, für so Reisen ganz spannend ist, was, was ich da immer äh, als ersten Tipp gebe, ist, ähm, je, man reist ja in der Gruppe und für diese Gruppe eine WeChat-Gruppe einrichten, ja, wo eben die Leute schon mal irgendwie, jeder hat sich die App installiert und kann schon mal so ein bisschen damit ausprobieren, indem er miteinander kommuniziert. Ja, wenn man da mit 10, 15, je nachdem wie viele Leute da mitfahren, Leuten in dieser App chattet, dann hat man ja auch schon die ersten, wo das eben Sinn macht und wo man auch wirklich konkret sich schreiben kann. Und dann kann man da irgendwie die ersten Schritte machen. Und noch ein praktisches, praktischer Tipp, in China kann ich eben auf ganz viele Sachen nicht zugreifen ähm, übers Internet, also Google ist gesperrt und ähnliche Geschichten. Ähm, das kann man ein Stück weit mit VPNs umgehen, äh, ja, mit Virtual Private Networks, die man dann eben installiert. Das ist aber auch nicht immer so ganz einfach also, und in China auch zunehmend verboten. Und es gibt auch Gerüchte, dass das technisch komplett unterbunden werden soll. Was aber geht, ist, man kann mit seiner deutschen SIM eigentlich praktisch auf alles zugreifen. Also wenn man eine deutsche SIM in seinem Telefon hat und dort ein Datenpaket zum Beispiel bucht bei seinem Netzbetreiber, ähm, dann ist das, je nachdem, wie lange man dort ist und wie viel Daten man verbraucht, eventuell sinnvoller, ist, als eine lokale SIM sich zu kaufen. Das heißt,
0: die Apple iPhones sind jetzt hier im Nachteil, die können nur eine SIM-Karte einlegen. Ja? Wenn
1: dann... Nee, ich brauche ja dann gar keine andere SIM, sondern ich nehme einfach mein iPhone, ich bin bei der Telekom-Kunde, ich glaube, ich kaufe da für 30 Euro ein Gigabyte in China, hatte ich irgendwie letztes Mal bezahlt als, als Paket. Mit einem Gigabyte kommt man ja schon relativ weit, aber dann eben den Vorteil, dass man keinerlei Zensurprobleme hat. Zumindest aktuell nicht. Was eben man auch immer sehen muss, ist, was heute ist, muss nicht morgen so sein. Es kann durchaus sein, dass morgen irgendwie alles gesperrt ist. Muss man mal abwarten. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz praktischer Tipp, sich Datenpakete von seinem lokalen Provider hier zu holen und dann damit ähm, eher zu surfen als ähm, über ein ähm, VPN äh, und äh, lokale sim -Karte.
0: Wow, okay, also da war jetzt echt viel dabei bei dem Podcast. Björn, ich danke dir. Vielen, äh, vielen Dank für den Einblick, für so ein bisschen Kontext. Äh, für mich als china lein man hat gemerkt, äh, dass ich da natürlich noch so einige einfache Nachfragen hatte, die du super beantwortet hast. Also vielen Dank, super Einblick. Ähm, ich würde dich gerne wieder einladen äh, in der Zukunft. Wir müssen mal gucken, was in China jetzt passiert. Vielleicht, wenn ich selber mal da war nach unserer Reise, dann machen wir so ein bisschen Fachgespräch und dann nehmen unsere Zuhörer mit. Also, ähm, ChinaBreeze.io, solltet ihr euch merken, bitte anmelden. Ich kann es nur empfehlen und natürlich, wenn ihr Lust habt, Björn zu, als Vortragenden zu erleben, dann googelt ihn mal, ähm, Ogni Beni, so viele Leute mit dem Nachnamen gibt es ja nicht. Und ähm, an, ansonsten äh, freuen wir uns. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und, äh, ja, vielen Dank. Äh, dann sehen wir uns bald nach der nächsten China-Reise. Vielen Dank.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.